0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 주말 사이에 70만 명을 넘었습니다. 특히 미국과 유럽 쪽에서 급증하고 있는데요. 확진자 10만 명에 육박하는 이탈리아는 증가세가 다소 둔화된 모습 보이고 있습니다만 다른 유럽 국가들이 문제입니다. 스페인 하루 사망자 수가 800명 넘어서 누적 사망자 6,600명이 되었습니다 프랑스, 영국에서도 사망자가 크게 늘고 있고 유럽 전체로 보면 2만 2천여 명이 사망을 해서 전 세계 사망자의 70%가 넘습니다. 유럽의 의료 상황이 한계에 이르렀다는 방증이기도 하죠. 미국은 확진자가 13만 명이 넘었습니다. 앞으로 수백만 명의 감염자 또 10만 명이 넘는 사망자가 발생할 수 있다는 경고까지 나오고 있는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미국 현지 의료 전문가 연결해서 코로나19 상황 또 전망에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다 정부가 긴급재난지원금 지급 기준을 정했습니다 소득 하위 70%인데요 이 내용 경제브리핑에서 알아보겠습니다 2부 외교전쟁, 북한 장거리 발사체 문제 또 한미방위비분담금 협상에 대해 살펴보겠고요 시사고말리 총선 격전지 판세 분석, 긴급 생계비 지원에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 미국 상황이 심상치가 않습니다. 확진자가 13만 명 넘어섰고 사망자도 2천 명 돌파했다고 합니다. 세계에서 확진자가 가장 많은 나라가 미국이 되었습니다. 미국 상황 어떤지 좀 알아보겠습니다. 미네수타주에 있는 메이어 클리닉에 안철하 전임이 연결해서 좀 자세한 이야기 를 나눠보겠습니다. 나와 계시죠. 예,
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안철하입니다.
2: 어, 미국 지금 코로나19 상황이 어때요?
3: 아, 예. 먼저 인터뷰 시작하기 전에 오늘 제가 말씀드릴 말씀들은 어디까지나 제 개인적인 관점이지 저희 병원 입장이나 다른 모든 의사분들을 대변하는 건 아니라고 미리 말씀드리겠고요. 예. 예, 뭐 미국 상황은 아시다시피 지금 매일 확진자와 사망자 수가 정말 폭발적으로 증가하고 있어서 심각한 상황입니다. 뉴욕 음. 같은 경우는 거의 전시 상황이고 예. 그외 다른 주들에서도 꾸준히 환자들이 증가하고 있고요. 예. 더큰 문제는 이제 이런... 증가세가 한동안 나아질 조짐이 전혀 안 보이고 앞으로 계속 악화될 거라는 예측 때문이겠죠. 네. 오늘 백악관 기자회견에서 지금 코로나19 사태의 자문 역할을 맡고 있는 어, 데보라 버크스 박사와 안토니 파우치 박사의 말에 따르면 앞으로 4월 말까지 사회적 거리 두기가 전국적으로 잘 실천됐을 때 그러니까 정말 최상의 시나리오에서도 지금 미국에서 코로나 바이러스에 의한 사망자 숫자가 약 8만에서 16만 정도가 나올 거라고 예상된다고도 합니다.
4: 네.
2: 안철아 씨께서 미국 현지에서 의사로 활동하고 계신 상황이잖아요. 예, 예. 예. 미국 세계 최고의 의료기술을 가진 국가로 우리가 알고 있는데 왜 이렇게 상황이 안 좋습니까?
3: 아, 그거는 뭐 정말 다양하고 복합적인 이슈가 있는데요. 어, 일단 미국이 코로나19에 새로운 진원지가 됐잖아요. 네. 아시다시피 이 바이러스는 어, 비슷한 코로나 바이러스 계열의 전염병이었던 s a r 나 어, MERS에 비해서 훨씬 강력한 전파력을 갖고 있고 또 불과 두어 달 만에 중국에서 전세계로 퍼져나갔죠. 그러니까 미국처럼 인구가 많고 중국, 유럽을 포함한 전 세계에서 방문객들을 받는 나라가 이런 팬데믹 상황에서 어느 정도의 대규모 지역사회 감염을 피해갈 방법은 애초에 없었다고 생각하고요. 네. 어 그럼에도 불구하고 미국에서 사태가 이렇게까지 지금 아쿠아일러로 치닫는 건 아무래도 정부의 굉장히 아니랬던 인식 탓이 컸다고 생각합니다. 어 날씨가 따뜻해지면 그냥 사라질 거다. 뭐 코로나19 관련된 뉴스가 곧 다가오는 대선을 겨냥한 음모론이다는 소리까지 했었고 1월 말에 이미 중국에서 입국만 차단해놓고 다른 측면에서는 관 건너 불구경하듯이 거의 사마 초까지 수소방 관하면서 어떤 대비를 하지 않았고요. 네. 예. 지금 전 세계 모든 국가의 사례가 보여주듯 국경봉쇄는 어그 자체로서는 감염의 전파를 어느 정도 완화해주는 효과가 있을지는 몰라도 절대적인 해결책이 될 수는 없거든요. 음. 그런데 중국과의 국경봉쇄 후 충분한 진단 역량과 방역체계를 구축할 수 있었던 이런 약 6주간의 시간을 허비하고 지금 발등에 불이 떨어진 상황에서야 온갖 대책을 내놓고 있는 상황입니다.
2: 네. 정부 대책이 그렇다고 치고 미국 현지 의료진들도 지금 그렇게 생각을 했었나요? 이 정부 대책에 문제가 있다라는 것들?
3: 그렇죠. 지금 네. 미국 전역에서 의료진들이 상당히 많이, 의료진들이 아무래도 최전방에서 싸우는 트럼프 대통령이 이거를 코로나 바이러스와 전쟁에 비교를 했는데 네. 새 전방에서 싸우는 병사들은 아무래도 일선 의료진들 아니겠습니까? 음. 그런데 워낙 준비가 제대로 돼 있지 않은 상황에서 이 사태가 닥치다 보니까 어, 일단 의료진들이 자기들이 의심하는 환자들에 대한 제대로 된 검사도 할수 없었고 그리고 네. 현재 지금은 뉴욕을 중심으로 하지만 뉴욕뿐만 아니라 전국적으로 굉장히 의료진들을 위한 기본적인 마스크나 방호복 같은 보호장구조차 제대로 갖춰져 있지 않은 상황이라 네, 의료진들이 아주 많이 힘든 상황입니다.
2: 네, 그 추이에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데 미국에서 첫 사망자가 발생한 게 2월 29일이었습니다. 이후로 사망자가 천명 나올 때까지 한달 정도가 걸렸는데 이 수치가 두 배로 늘어나는 데는 이틀밖에 안 걸렸거든요. 갑자기 이렇게 증가한 이유가 뭐라고 보세요?
3: 네, 일단 이 코로나 바이러스의 특성상. 지역사회에 감염이 널리 전파되기 시작하면 불과 며칠 만에 짧은 시간에도 감염자의 숫자가 기하급수적으로 증가할 수가 있습니다. 지금 전 세계적으로 방역의 모범사계를 꼽히고 있는 한국의 경우를 봤을 때 대규모의 감염이 발생한 후에 감염 증가 곡선을 평평하게 만든 가장 좋은 방법은 역시 적극적인 역학조사와 진단검사를 통해 감염자들을 조기 발견해서 격리하고 치료하는 것도 투명한 정보 공유률을 통해서 국민들의 자발적인 협조를 이끌어내는 것인데요. 네. 미국의 경우는 말씀드린 대로 어, 정부에서 국민들에게 일관된 경고의 메시지를 내놓는 데까지 한참의 시간이 걸렸고 진단키트 확보의 문제 등으로 의심 환자에 대한 적절한 검사가 이루어지지 못했기 때문에 지역사회의 감염이 계속 진행되는 와중에서도 역학조사 자체가 불가능해지고 말았고 3월 11일에 유럽에 대한 전면적인 입국금지령을 실시했는데요. 아마... 네. 그쯤에 유럽에 있던 수많은 미국 국민들이 어떤 검사나 방역 조치도 없이 그냥 공항들을 통해 귀국하면서 아마 또 신규 확자가 대규모 유입되었을 거라고도 보고 있습니다.
4: 네,
2: 아, 미국 지금 자택 대피 명령 내려진 것으로 알고 있고 또 보건당국에서는 그 뉴욕이라든가 동부 몇개 주에 대해서는 어. 국내 여행까지 지금 자제하라는 명령까지 내렸다고 하는데 지금 현지 주민들 반응은 어떤지 잘지켜지고 있는지요?
3: 예, 뭐 어, 한국에서랑 비슷하게 대다수의 국민들은 전국의, 정부의 지침에 수긍하고 또 협조하고 있고 서로 의지하고 도와가면서 이 사태를 극복하려고 하고 있습니다. 또 자발적으로 지역사회 취약계층을 돕는 그런 감동적인 일화들도 많이 나오고 있고요. 네. 그런데 역시 문제는 일부의 어뭐 젊은이들은 아랑곳하지 않고 클럽이나 바닷가 같은 데서 파티를 벌여서 비난을 받기도 하고 또 소수의 근본주의적인 교회들 역시 어, 당국의 그런 만류에도 불구하고 예배를 강행하고 있기도 하고요. 또 미국에는 사0기 문제가 전국적으로 심각한데요. 네. 제가 사는 미네소타는 인구가 적고 아직 코로나 확진자 수도 크게 많은 편이 아님에도 불구하고 지금 마트에 여러 가지 물품들 특히 휴지가 동난 상태입니다. 그런데 네. 미국은 지금 이런 조치들이 시작된 지약 2주 정도밖에 되지 않았거든요. 음. 그래서 오늘 트럼프 대통령이 기자회견에서 전국적인 경력한 사회적 거리 두기를 4월 30일까지 연장하겠다고 발표했는데 미국 국민들이 한 달을 더 지금부터 잘 버틸 수 있을지 그렇다고 5월부터는 과연 모든 게 정상화될 수 있을지에 대한 불안이 남아 있습니다.
2: 그래서. 네. 아, 가장 심각한 곳이 뉴욕이라고 들었습니다. 뉴욕은 뭐 9.11 테러 당시에 맞먹는 혼란 겪고 있다고 하는데 어떻습니까?
3: 네, 이제 뉴욕주에서만 약 6만 명 이상의 확진자와 1,000명에 가까운 사망자들이 나온 것으로 알고 있고요. 예. 제가 뉴욕에 있지 않아서 현장의 그런 실질적인 심각성은 감히 짐작해서 말씀드리기 어렵고 그저 뉴스나 소셜미디어 그리고 뉴욕에 계신 제가 아는 다른 의료진들 분들을 통해서 이제 전해듣고 있을 뿐인데 시민들의 공포와 불안감은 당연히 클 수밖에 없고요. 어 뉴욕 시민들이 똘똘 뭉쳐서 극복할 수 있었던 9.11 테러와는 달리 지금은 아무래도 서로 만나지도 못하고 모이지도 못하고 집에만 있어야 하기 때문에 그런 점이 정말 정서적으로 많이 힘드실 것 같고 뉴욕 시내 병원들의 물자나 특히 환자들을 위한 인공호흡기나 일상 의료진들을 위한 보장비 부족이 아주 심각한 상황으로 알고 있습니다.
2: 네, 미국 시민들 그럼에도 불구하고 마스크는 잘 쓰지 않는다고 하는데 이게 없어서 안 쓰는 겁니까? 아니면 문화적으로 이걸 잘안 착용하는 겁니까?
3: 일단 예, 둘 다입니다. 일단 그 미국 그 CDC 가이드라인에 따르면 마스크는 네. 아픈 사람들이나 아니면 그 환자들을 돌봐야 하는 그런 보건의료 종사자 혹은 간병인들만 쓰지 일반인들이 마스크를 써서 얻는 그런 감염 차단 효과는 굉장히 미미하기 때문에, 음. 어, 그, 일반인들의 마스크 착용을 권장하지 않고요. 네. 어, 제가 뭐, 감염병 전문가가 아니기 때문에 권위를 갖고 어떻게 말씀드릴 입장은 아니지만, 어, 또 하나의 큰 문제는 그, 이제 미국은 아예 지금 의료진들을 위한 마스크 자체가 부족하기 때문에, 예. 이제 와서 미국인 인구 전체 3억 명에 달하는 미국인 인구 전체한테 마스크를 씌우겠다고 하면 은 사실상 거의 물리적으로 불가능한 상태라서 음. 네 일반 국민들은 그저 네, 위생수칙 잘 지키시고 집에 가급적이면 외출하지 않고 집에서 사회적 거리 두기에 써달라고 지금 권고하고 있는 상태입니다.
2: 네. 미국의 코로나19 상황, 미국 메이어 클리닉의 안철하 전임 의사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 방금 그 의료진들도 여러 가지 장비 같은 것들에 부족하다고 말씀하셨는데 지금 여기에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 지금 예. 이 코로나19 확진을 검사할 수 있는 진단 키트 물량은 충분합니까?
3: 어, 나아지고 있지만 아직 완벽하다고는 할수 없습니다. 아시다시피 미국은 처음에 코로나19 의심 환자들이 검사를 받으려면 굉장히 까다로운 절차를 거쳐야 했고 음. CDC가 자체 개발한 진단키트에 결함이 있었기 때문에 지역사회 감염이 진행되는 몇주 동안 굉장히 많은 시간을 낭비했고요. 그래서 얼마 전 있었던 의회 청문회에서 특히 첫 확진자가 비슷한 시기에 나온 한국과 검사 숫자에 비한 많은 비교가 있기도 했고요. 이제는 그나마 수많은 민간회사들이 진단키트를 만들게 함으로써 어느 정도 해결이 되어가고 있는 상황이기도 합니다. 급증하는 감염 수, 확진자 수 역시 그만큼 검사가 확대되고 있기 때문이기도 하고요. 하지만 여전히 그 실제 현장에서는 많이 부족하다는 관점이 많고요. 네. 특히 뉴욕이나 LA주 같은 경우는 어 환자들이 입원할 만큼 증상이 심각하지 않은 한, 하는 경증 환자들은 아예 검사를 하지 말고 그냥 집에 있으라고 권장을 합니다. 음. 그러면은 어 수많은 경증 환자들이나 무증상 환자들에 대한 검사가 전혀 되지 않음으로써 어 그런 역학조사나 그런 지역사회 감염 예방에 저는 많이 차, 차질이 빚어질 수밖에 없죠.
2: 네. 한때 검사 비용이 뭐 어마어마하다더라 뭐 이런 얘기가 돌았는데 지금은 그런 미국 사람들 진단은 무료로 받을 수 있습니까?
3: 일단 검사 비용은 어, 전부 정부 그리고 민간 보험회사에서 무료로 커버해 주도록 협의가 되었다고는 알고 있습니다. 하지만 검사가 무료라고 해도 위에 말씀드렸듯이 여전히 검사에 대한 접근성은 상당히 많이 낮은 편이라서 많은 국민들이 증상이 있더라도 아무리 이게 공짜도 그냥 검사키트 자체가 부족하기 때문에 음. 경증이면 검사를 못 받고 있습니다. 네. 시... 지금 확진자 수가,
2: 네, 말씀하세요. 확진자
3: 수가 13만 명이라고는 하지만요. 네. 실제 감염자 수는 100만 명이 넘었을 거라고 하는 예상이 많이 있습니다.
2: 아 이미 확진 받은 사람들, 그러니까 이를테면 코로나 19에 감염된 사람이 100만 명을 넘었을 것이다라는 경고도 있다고요?
3: 네, 네. 그러니까 검사를 받아서 확진을 받은 사람이 13만 명이라고는 하지만 어. 그만큼 아직 잡히지 않은 그런 그냥 경증 환자들이나 무증상 환자들 아니면 증상이 있으면도 검사를 못지 받지 못한 그런 환자들까지다 더하면은 그만큼 많을 수도 있다는 예측입니다.
4: 네, 그런
2: 예측에 대해서 현재 의료인들은 지금 어떻게 생각하고 있어요?
3: 많이 답답해 하시죠. 예, 제가 LA나 뉴욕 같은 데서 일하는 일반 내과 뭐 주치의로 일하는 그런 의사분들을 많이 알고 계신데, 네. 그분들의 환자분들이 감기 비슷한 증상이나 뭐 열이나 기침, 인후통 이런 걸 이런 증상을 가지고 연락을 하면은, 음. 아무리 코로나 검사를 해주고 싶어도 정말 입원을 해야 할 만큼 그니까 뭐 숨이 차지 않다던가 뭐 엄청난 고열이 며칠간 지속된다던가 그런 정도의 심각한 증상이 없으면 은 해줄 수 있는 말이 그냥 아무 데도 가지 말고 집에 있어라라는 말밖에 해줄 수가 없다고 굉장히 네. 많이 안타까워하고 계십니다.
2: 의사분들이. 트럼프 대통령이 그 한국 드라이브 스루 이거 이제 보급하겠다고 라 했고 지금 시행되는 것으로 알고 있습니다. 미네소타에도 예. 드라이브 스루가 있어요?
3: 네, 네 있습니다. 저희 병원 차원에서 또그 저희 도시에 약 두세 개 정도 드라이브 스루 진료소가 설치돼서 지금 하고 있, 운영되고 있습니다.
4: 네,
2: 그 드라이브 스루는 지금 원활하게 잘 운영이 되고 있습니까?
3: 네, 어, 처음에 아마 여기저기 각지에서 생겼을 때는 정말 사람들이 많이 몰려서
4: 음.
3: 몇 시간씩 기다려야지만 검사를 받고 그럴 수 있다는 얘기도 듣긴 했는데 저희 도시에는 저희 인구가 그렇게 크지 않기 때문에 음. 잘 운영되고 있는 것 같습니다.
2: 네, 그러면 응급요원이라든가 의료진들을 위한 보호장비나 이런 것들은 다 보급되고 있어요?
3: 어, 상당히 부족한 점이 많죠. 일단 저는 다시 말씀드리지만 그 비교적인 환자 수, 비교적 환자 수가 적은 미네소타에 있고 예. 메이어 클리닉이라는 좀 넉넉한 병원에 있기 때문에 저 스스로가 큰 문제를 겪고 있지는 않는데요. 네. 하지만 그 미국 곳곳에 수많은 일선 의료진들이 이 세계 제일의 부자 나라라는 미국에서 감염병 환자들을 돌보면서 제대로 된 보장비 호 자체를 확보할 수 없다는 사실에 굉장히 많은 그런 좌절감과 무력감을 느끼고 있는 것도 사실입니다. 제일 중요한 거는 이제. N95 마스크인데요. 네. 평상시 같으면 미국 내 모든 병원에서는 원내 감염 예방을 위해서 한번 사용한 마스크나 그외 보호장구를 절대 다시 못쓰게 하거든요. 예. 재활용 같은 걸.
4: 음.
3: 근데, 다, 만약에 다시 쓰는 게 적발된다면 중징계감입니다. 근데 음. 지금은 이런 평소에 징계감을 일회용 마스크 재활용이 적극으로, 적극적으로 권장되고 있고, 심지어는 미국의 질병관리센터 CDC가 만약에 최악의 경우에 마스크가 정 부족하면 스카프나 밴드나 같은 걸로 임시방편을 하라는 그런 기가 막힌 얘기가 CDC 공식 웹사이트에 올라와 있어요.
2: 아, 의료진들도 마스크 없으면 스카프 같은 걸 대용으로 써도 된다라는 게 질병관리본부에서 허용을 했다고요?
3: 네. 그러니까 정말 최악의 상황을 가정한 거고 아직 실제로 뭐 그렇게 하는 분들은 없다고 알고 있어요. 그런데 CDC가 아. 이런 얘기를 한다는 것 자체가 의료진들에게는 굉장히 충격이고 네, 아주 놀라운 상황이죠.
2: 네. 특히 환자가 급증하고 있는 주에서는 병상부족 문제가 좀 걱정이 되는데 어떻습니까?
3: 네. 어, 뉴욕 같은 경우가 특히 심각한데요. 뉴욕에는 뭐 수많은 명문 대형병원들도 있고 그 외에 다른 병원들도 굉장히 많이 있어서 어느 정도 그래도 의료체계가 잘잘 갖춰졌다고 하는 그 곳인데도 심각합니다. 원래 지금이 독감 시즌이기도 해서 병상이 꽉 차는 시기이기도 하고요. 예. 거기다 수천, 수만 명의 코로나 환자를 더하려니까 정말 감당하기가 힘들죠. 여러 가지 방안을 추진 중인 걸로 알고 있는데요. 네. 일단 첫째는 계속된 사회적 거리 두기를 통해 최대한 환자의 숫자를 줄이는 거고 음. 둘째는 그 한국 같은 경우는 그 비교적 경증 환자들도 처음에는 입원을 시키지 않았습니까? 그런데 예, 예. 이제는 환자 숫자가 워낙 많이 늘어나니까 정말 병원에 입원해서 정말 산소 공급이 필요할 만큼 증상이 심각한 환자들만 입원시키고 그외 환자들은 전부 집에 격리시키는 게 둘째 방법이고요 그다음에 셋째는 이제 여러 가지 정부 지원이나 그런 걸 통해서 병상의 숫자를 늘리는 것도 한 방법입니다
2: 네 유럽에는 그 의료진들 감염이 상당히 좀 문제가 되고 있는데 미국은 그런 상황까지 아직 안 가고 있습니까?
3: 정확한 통계는 모르겠지만 곳곳에서 의료진 감염이 속출하고 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 어, 샌프란시스코에서 응급의학 의사로 일하는 제 의대동기 중한 명이 감염되기도 했고요. 예. 뉴욕에서는 비교적 젊은 40대 간호사 한 분이 돌아가, 돌아가시기도 했고요.
2: 음. 청취자께서 카르마 흑봉 님께서 이런 질문 주셨는데 혹시 답변이 되실지 모르겠는데 미국의 경우 감염된 이후 사망한 시신도 문제가 되고 있다고 하는데요? 라고 질문 주셨거든요.
3: 네, 시신에 대한 정확한 어떤 질문이죠이
2: 시신 처리가 뭐잘안된 대로가 아니면 뭐 부족하다거나 뭐 이런 게 있는 건가요?
3: 아, 네. 저도 정확한 현장에 있지 않기 때문에 정확, 그런, 정확한, 그건 뭐 현장은 모르겠지만 그 뉴스에서 봤을 때 네.
4: 뉴욕주에
3: 있는 수많은 병원들이 굉장히 커다란 그런 약간 냉동보관 차량들을 트럭 같은 것들을 대기시켜놓고 그 안에다가 그런 환자들의 시신들을 쌓아놓고 있다고 그런 보도가 나오기도 한 걸로 알고 있습니다.
4: 네,
2: 현장에서 코로나19 겪고 계신 입장에서 지금 상황에서 가장 힘든 점이 있다 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
3: 다시 한번 말씀드리겠지만 저는 그나마 미국에서도 상황이 나와서 이렇게 인터뷰를 할수 있는 여유도 있는 거고요. 예. 지금 뉴욕 외 여러 최전방에서 일하시는 분들과 같이 함께하지 못해서 송구할 따름입니다. 어, 위에 말씀드렸듯이 정말 의료진들이 각자의 위치에서 최선을 다하고 있지만 끝없이 밀려오는 환자대수 그리고 보호장비의 부족 때문에 정말 큰 스트레스를 받고 있어요. 의료진들도 기계가 아니라 역시 이 병에 감염될 수 있는 사람이고 집에 가족들도 많이 있잖아요. 네. 어떤 의사는 처자식에게 바이러스를 전염시킬까봐 아예 퇴근도 안 하고 병원 방직실에서 살고 있기도 하고요. 음. 어떤 분들은 방송 인터뷰에서 현재 미국 상황이 자기가 봉사하러 가본 어떤 제3세계 국가보다 더 열악한 상황이라는 분도 계셨고, 어떤 분은 마치 도살장에 끌려가는 양이라고, 가, 양 같은 느낌이라고도 했습니다. 아무튼, 어, 빨리 정부와 민간의 여러 가지 조치가 빨리 효력을 발휘해서 충분한 그런 물량들이 확보되길 바랄 뿐입니다.
4: 예
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 어려운 인터뷰 응해주셔서 고맙습니다. 지금까지 미네소타주 메이요클리닉 안철하 전임이와 함께 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예 안녕히 계세요.
2: 예. 어... 언건 퀸님께서 선진국인 미국도 무너진다니 무섭네요. 걱정됩니다라는 의견도 주셨습니다. 미국의 코로나19 상황 좀 살펴봤습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 또헤드인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 이승미 리포터입니다.
0: 네, 이시계 교통 상황입니다. 여의도 벚꽃길인 국회 뒷길이 4월 1일, 이번 주 수요일부터 통제에 들어갑니다. 사회적 거리 두기와 함께 봄꽃 거리 두기에도 동참해 주시기 바랍니다. 고속도로와 시내도로 모두 출퇴근 시간을 제외하고는 교통량이 많지 않은데요. 고속도로는 작업을 하는 곳이 많습니다. 광주 원주고속도로 원주방향으로 곤지암 3터널에서 광주 휴게소 쪽으로 4km간이 막히는 이후 작업을 하고 있기 때문이고요. 영동고속도로 인천 쪽으로 여주휴게소 북근 1차로가 작업 때문에 막혀 있습니다. 주의하셔야겠고요. 서한산 부근 3차로에서는 시설물 보수 작업을 하고 있어서 2km 구간 밀립니다. 청주 영덕 고속도로 청주 방향 화서 부근 1km 정체도 작업의 영향이고요. 남해고속도로 영암 방향으로는 강진 무의산 아들목을 지나 화물차 불인원 사고로 2차로와 갓길이 차단되고 있어서 조심 운전하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 신규 확진 환자가 어제 하루 78명 늘어 누적 확진자 수는 9,661명으로 집계됐습니다. 수도권 신규 확진자는 31명으로 집계됐습니다. 문재인 대통령은 오늘 제3차 비상경제회의를 주재한 자리에서 소득하위 70% 가구에 대해 4인 가구 기준으로 가구당 100만원의 긴급 재난 지원금을 지급하기로 결정했습니다. 정세균 국무총리는 다음 달 1일부터 모든 입국자에 대해 2주간 자가 격리가 의무화된 것과 관련해 조금의 빈틈도 있어서는 안 된다고 강조했습니다. 코로나19가 세계적으로 확산하면서 미국의 제조업 생산과 소비 심리 지표가 크게 나빠지는 등 주요 선진국의 경제 지표에 부정적 변화가 나타나고 있습니다. 일본의 경우 도쿄올림픽이 1년 연기됨에 따라 올해 일본 경제가 마이너스 2.1에서 마이너스 1.3%의 성장률을 나타낼 것으로 주요 투자은행들이 전망했습니다.
4: (목소리)
1: 코로나19로 경기가 위축되면서 중소기업들의 4월 경기 전망이 통계를 집계한 이후 역대 최저치를 기록했습니다. 특히 서비스업은 3월보다 24.2% 급락한 51.5에 그쳤습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소 이인초 소장 나오셨습니다.
5: 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요.
2: 예 오늘 오전에 청와대에서 3차 비상경제회의 있었습니다. 1차 때는 소상공인 자영업자 위주의 지원책, 2차 때는 기업들에 대한 지원책. 오늘은 이제 국민들에 대한 지원책들이 나왔는데 긴급 재난 지원금 지급 기준을 소득 하위 70%로 정했다고요? 그렇습니다.
5: 이 3차 이제 비상 경제 이 회의의 핵심은 긴급 재난 지원금을 지급하겠다라는 겁니다. 네. 골자는 중산층을 포함해서 소득 하위 70% 가구에 대해서 4인 가구 기준 가구당 100만 원 정도의 현금을 지급하겠다라는 건데요. 전국의 가구 수가 2천 한 50만 가구예요. 2,050만 가구가 가구. 우리나라
2: 전체의 전체, 가구수인데. 네,
5: 거기서 70%니까 약 1,400만 가구 이상이 어. 인구수로 따지게 되면 약 3,500만 명 이상이 대상입니다.
2: 5,000만 명 가운데 3,500만 음, 명, 명 이상이 대상. 이번 긴급재난지원금을 받을 수 있다. 그렇습니다. 어. 그래서
5: 이사인 가족 기준으로 해서 한달 평균 월급여 712만 원 정도. 까지 네. 이하로 버는 집은 이번 지원 대상에 포함이 됩니다. 음. 사실 정부는 기획재정부가 어떤 예산을 주고 있으니까 네. 기획재정부의 안은 전체 가구의 한 절반 정도, 어. 100% 이하만 지급하는 안을 마련했지만 예. 청와대 여당은 아니다, 고소득층을 제외하고 중산층을 포괄적으로 좀 확대하자라는 음. 면서 이제 이 결과가 나왔는데요. 어쨌든 어, 이와 함께 지금 저소득층, 영세사업자 일정 규모의 중소기업들에 대해서는 사대보험료, 네. 전기요금도 3월분부터 납부를 유예하거나 감면해 주기로 했는데 음. 문재인 대통령이 오늘 이제 뭐라고 얘기했느냐. 재난 어, 긴급재난지원금이라는 게 신속한 지급이 무엇보다 중요하다. 네. 따라서 신속하게 2차 추가경정예산안을 제출해 주고 총선 직후인 4월 중으로 국회에서 처리될 수 있도록 협력을 당했습니다 아, 국회 처리가 반드시 필수적인 상황이군요. 맞습니다. 이제 어. 돈 때문에.
2: 어. 재원은 얼마나 들 것으로 전망하세요? 그렇습니다.
5: 계산하기가 좀 쉽지 않아서. 맞습니다. 이제 지금 크게 관심은 두 가지예요. 아, 어, 지금 재난 지원금을 주민들한테 일괄적으로 지급하겠다는 지자체가 10곳이 넘어요. 아,
2: 지자체가.
5: 지자체가. 예, 예. 먼저 얘기를 하 거예요. 경기도 하는 10만 원 주겠다고 하고 포천은 서울도. 뭐 40만 원. 맞습니다. 예, 예. 이런 얘기 나오잖아요. 그리고 거기다가 기초자치단체가 또 추가로 주겠다는 것도 있고 예, 예. 그러니까 지금 삼 불려요. 기초자치단체, 광역단체, 중앙정부. 어. 어. 이러면 삼중 지원이 가능해지나? 라고 할 텐데. 예. 일단 지자체 것도 중복해서 받을 수 있느냐. 그거는 아닐 것 같아요. 음. 왜냐하면 서울시나 경기도가 지자체부터 받은 금액을 이제 고려하지 않고 지급하게 되면 형평성 논란이 있을 수 있습니다. 그렇죠. 그래서 예, 예. 이거는 아닐 것 같고, 어, 다만 그러면 이제 예산이 어느 정도 들 거냐 이게 관건이거든요. 음. 지금 전국 소득 하위 7 0라고 했기 때문에 네. 지금 생계 지원금으로 지급하는 금액이 한 10조 원 남짓, 8에서 한 9조 원 가량 음. 들지 않겠느냐라고 지금 추산을 하고 있는데 우리 1차 추경이 11조 7천억 원이었잖아요. 그렇습니다. 거기다가 이 적자 국채를 발행하는 게한 10조 원 남짓이었어요. 어. 그러니까 이제 2차 추경으로 빨리 논의를 하라라고 대통령이 지시를 했기 때문에 예. 긴급재난소득은 2차 추경에 반영될 수 있습니다. 어. 그러니까 이제 이게 뭐, 뭐 일각에서는 지금 뭐~ 재정건전성 우려를 하고 있는데 지금은 전 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없고 모두가 다 막대한 재정을 쏟아부으면서 이 순간 정말 하루하루 생계가 막막하신 분들한테 대한 도움을 선제적으로 지원하자라는 이제 방안이 우세한 만큼 사실 비상금이라는 게 우리가 정말 어려울 때 그렇죠. 정말 어려울 때 꼬깃꼬깃 이제 감춰졌던걸 꺼내는데 바로 그 시기라는 겁니다.
2: 예. 어... 일부 지자체 장들 중심으로 해서 재난 기본소득 얘기가 나왔었습니다. 우리가 이제 기본소득이라고 하면은 뭐 누구 소득 따지지 않고 모두에게 공표하게 똑같이 일률적으로 지급하는 걸 기본소득이라고 하고 맞습니다. 이걸 한시적으로 하자 그래서 이제 재난 기본소득 도입하자고 했고 많은 뭐. 국민들이 어, 그거 괜찮겠다라고 하는 쪽도 있었지만 또 재정 생각한다 그러면 그건 또부자들까게 줘야 되느냐라고 했는데 이번에 나온 거는 3차 지금 그 비상경제회의에서는 이 기본소득이라는 얘기가 없고 긴급재난지원금이라고 얘기를 했거든요. 네,
5: 바로 그런 이유가 선별적이라는 게 이유가 포함되어 있는 거죠? 맞습니다. 사실 이 경기도의 경우에는 정말로 이제 이 선별적이 아니라 보편적인 복지예요. 경기도민이 네. 약 1,300만여 명이잖아요. 음. 그래서 1 인당 10만 원의 이제 재난 기본 소득을 지급을 하는데 이게 이제 3개월 정도 쓸수 있는 이제 지역 화폐를 통해서 네. 정말 어려우신 분들을 뿐만이 아니라 전 도민을 대상으로 하겠다라고 얘기했는데 이렇게 되면 사인 가족이라면 네분다 음. 40만 원씩을 지급받을 수 있거든요. 그래서 이게 지급 대상은 지난 24일 0시 현재 경기도에 네. 주민등록된 내국인의 한해서고요. 이게 예산이 만만치가 않아요. 음. 이게 1320만여 0 0한 명이기 때문에 예산이 1조 3천억 원이 넘습니다. 네. 자 그러다 보니까 이 경기도의 경우에는 재난 이, 이기금 도대체 어디서 쓸 거냐, 재원 마련, 과연 파급 효과는 어느 정도이냐, 이 부분에 대한 이제 질문인데, 경기도는 재난관리기금이나 재해구호 기금과 같은 기금을 각, 각출을 하겠다라는 건데요. 어쨌든 이게 경기도가 우리나라 전체 인구의 4분의 1이란 말이에요. 네. 그러다 보니까 정말로 경기도가 성공할지 이게 처음이기도 하고 음. 투입된 예산 대비 소비진작 효과가 이거는 중산층이 아니라 고소득자한테도다 가는 거거든요. 소비진작 효과가 있을지도 좀 지켜볼 대목입니다. 네. 이게
2: 중복지급이 가능한 것인지 지자체마다 또 상황이 다르기 때문에 여기에 대해서는 아마 1시 30분쯤 되면은 지금 여계장 브리핑을 예. 어, 따로 한다고 하니까 저희 방송 2부에서도 아마 브리핑이 나오게 되면 저희가 좀 연결을 한번 해 보겠고요. 앞서 말씀해 주셨지만 그, 어, 이 재난 지원금 외에도 개인과 기업이 되는 4대 보험료, 전기요금 이것을 감면이나 유예하는 방안도 있다고요.
5: 맞습니다. 사실은 지금 가장 그그 보편적 그 복지에 대해서 조금은 이제 거부감을 갖는 분들이 있어서 네. 자 그렇다면 이 본인들한테도 좋고 기업들한테도 좋은 게 뭐가 있느냐 이거였거든요 어. 이 사대보험이라는 건 직장인의 경우에는 본인 절반 회사가 절반 납부하니 그렇죠 예, 예. 그러다 보니까 개인도 혜택이 돌아가지만 기업들도 혜택이 돌아가요 그래서 음. 이제 문재인 대통령이 2차 비상경제 이때 뭐라고 얘기했느냐, 4대 보험료, 전기료와 같은 공과금의 유예 면제에 대해서도 신속한 조치가 필요하니까, 네. 4월부터 바로 시행할 수 있도록 검토하라라고 당부를 했어요. 네. 그래서 사실은 이제 이게 다 해주게 되면, 이 재정 건전성이 정말 재정부담이 커요. 음. 만약에 하나 전 이제 건강보험료 대상도, 전 국민을 대상으로 한다면, 3개월 동안만 건보료 50%만 깎아줘도 수입이 7조 5천억 원. 어. 줄어들고요. 예. 이게 3개월만 계속되는 게 아니라 6개월 지속이 되면 2배 재정 부담이 큽니다. 그래서 결론을 내린 게 뭐냐. 아 그럴 바에는 차라리 정말 어려우신 분들. 저소득층 일정 규모의 중소기업, 소상공인, 자영업자에 안에서 네. 이 사례 보험료뿐만 아니라 전기요금 납부 유예 감면을 결정을 했는데 당장 3월분부터 적용하라라고 했기 때문에 3월이 이미 됐거든요. 음. 내신 분들은 이제 4월분부터 소급해서 이제 나올 것으로 보이는데 구체적인 내용은 정부가 따로 발표를 했기 때문에 이 발표 내용을 좀 들어봐야 합니다.
4: 네.
2: 박상란님, 코로나19가 빨리 끝나길 기원해봅니다. 찐빵9898님, 받는 건 좋지만 국가재정도 걱정입니다. K7435 아이디 쓰시는 분께서 혼자 사는 사람도 정부가 지급하는 긴급재난생계지원금 받을 수 있나요?
5: 1인 가구도 당연히, 당연히 됩니다. 있죠? 당연히 예. 됩니다. 1인 가구도 당연히 되고요. 어. 이게 앞서 제가 이제 4인 가구 기준 월소득이 712만원 이하라고 했잖아요. 예. 이게 지금 우리가 건강보험료 자기가 지역가입자든 직장인이든 건강보험료를 내는 수준을 보게 되면 아 내가 받을 수 있는지 없는지 확인할 수 있습니다. 음. 그러니까 이제 그 1인 가구인지 2인 가구인지 3인 가구인지에 따라서 사실은 4인 가구 기준 100만 원이니까 5인 가족이라면 100만 원더 받는 거죠. 1 네. 25만 원 정도. 음. 또 3인 가구라면 100만 원에서 좀 밑도는 금액일 수 있으니까 건강보험료를 어느 정도 납부하고 있는지 를 확인하시면 됩니다.
2: 네. 이거 어디서 확인하면 될까요? 내가 받을 어? 수 있을지. 거기에 대해서 궁금하신 예, 분들. 건강보험료 사이트에 들어가시면, 네.
5: 건강보험료 사이트에 들어가시면, 내가 이제 월 어느 정도 내고 있는지를 아수 있거든요. 어. 그래서 거기에 들어가시면, 자기가 지금 매달 납부하고 있는 금액이 적정 수준 이하이면, 70% 이하이면, 예. 대상자이기 때문에, 어. 아마 이제 뭐 임대소득이 있거나, 기타 뭐 굉장히 좋은 집에 살거나, 자산이 많으신 분을 제외하고는 음. 70% 내에 들어가면, 뭐, 월간 월급이 712만 원이니까 사인 가족 기준 네. 꽤 많은 분들이 혜택이 돌아갈 것으로 보입니다. 알겠습니다.
2: 5천만 명 기준에서 한 3천 5백만 명 정도가 받을 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 네, 잠시 후 2부 외교전쟁 시사구말리 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.